0: Buenos días, les saluda Giancarlo Betoki, analista de inversiones de diviso fondos. Hoy, 4 de marzo de 2022, les presentamos nuestro reporte mensual en el que revisaremos las principales variables económicas internacionales y locales del mes de febrero y su impacto en el desempeño de los fondos mutuos de diviso. En cuanto a Estados Unidos, la inflación general para enero fue del 7.5% interanual, muy por encima de las expectativas. Mirando más de cerca los detalles, el repunte en el gasto del consumidor se tradujo en el alza de la inflación y tanto la inflación de los bienes básicos como la de servicios aumentaron su contribución al número general, lo que sugiere que las presiones inflacionarias subyacentes continúan aumentando. El informe de empleos de enero fue saludable a pesar de las preocupaciones de que los cierres de negocios relacionados con Omicron generarían un crecimiento deficiente del empleo las empresas estadounidenses registraron un crecimiento de las ganancias de más del 30% interanual frente a las expectativas del 20%. A pesar de esto, la preocupación por la situación en Ucrania y una política monetaria estricta dañaron los mercados de valores y el Standard Poor's 500 cayó un 3% en febrero. Los bonos del tesoro estadounidense cayeron un 0.7%. En cuanto a las tensiones Rusia-Ucrania, la evolución del conflicto sigue siendo incierta. En esta etapa, el impacto económico más claro en los mercados desarrollados es a través de los precios de los alimentos y la energía. Rusia es un importante exportador de materias primas. Representa el 13% de la producción mundial de petróleo crudo, el 17% de la producción de gas natural y casi una décima parte del suministro mundial de trigo. El petróleo Brent cerró el mes a 100 dólares el barril y los precios del gas natural europeo subieron un 15% en febrero. Los precios más altos de la energía podrían impulsar una inflación más alta o al menos más persistente, lo que reduciría los ingresos de los hogares. Todavía no está del todo claro si los bancos centrales reaccionan ante el aumento de los precios de la energía aumentando la magnitud o la velocidad de las subidas de los tipos de interés para combatir la inflación o reduciendo el ritmo de ajuste para apoyar la economía. La respuesta dependerá de la medida en que los precios más altos de la energía frenen el crecimiento. En Europa, si se interrumpen las exportaciones de materias primas rusas, tendría un impacto significativo en la Unión Europea. Alrededor de una cuarta parte de sus importaciones de petróleo crudo y el 40% de sus importaciones de gas natural provienen de Rusia. Las encuestas empresariales, como el índice compuesto de gerentes de compras de la zona euro, indicaron una aceleración en el impulso económico en Europa. La inflación general de la zona euro alcanzó el 5.1% interanual, su nivel más alto registrado. A pesar de esto, más del 50% de la cifra principal proviene directamente de la inflación energética. En su reunión de febrero, el Banco Central Europeo no eliminó el potencial de aumentos de tasas este año, pero sugirió que se tomaría un enfoque gradual y tranquilo. El mercado laboral está mejorando en la eurozona. La tasa de desempleo cayó al 7%, un mínimo histórico desde la creación del euro. Si bien se espera que aumente el crecimiento de los salarios en la eurozona, los datos, los datos recientes muestran que los salarios negociados fueron solo un 1.5% más altos en el cuarto trimestre de 2021 en relación con el año anterior, por detrás de Estados Unidos y el Reino Unido. A nivel local en Perú, la actividad económica registró en diciembre un aumento de 1.72%. Esta actividad económica durante los últimos 12 meses, enero de 2021 a diciembre de 2021, presentó un aumento de 13.31%. Los sectores que registraron un mayor crecimiento en el mes de diciembre en puntos porcentuales han sido el sector alojamiento y restaurantes, 0.74 otros servicios 0.74 agropecuario 0.43 transporte y almacenamiento 0.41 y comercio 0.30 los sectores que presentaron aportes negativos en el mes de diciembre en puntos porcentuales han sido el sector construcción menos 0.84 minería hidrocarburos menos 0.72 financiero y seguro y seguros menos 0.52 y pesca menos 0.11 el BCR en su reunión del mes de febrero acordó elevar su tasa de referencia a 3.5% y continuar con una postura expansiva mientras persistan los efectos negativos de la pandemia sobre la inflación y sus determinantes. Esta decisión se basa en la estimación que la inflación se mantenga debajo del rango meta debido a que la actividad económica se mantendrá aún por debajo de su nivel potencial en el horizonte de proyección. La inflación interanual ha pasado de 6.43% en diciembre a 5.68% en enero. Las expectativas de inflación a 12 meses se incrementaron en enero a 3.73%. Por su parte, los indicadores adelantados de actividad y de expectativas de las empresas empeoraron en enero. Producto de lo que viene aconteciendo, el Fondo Mutuo Diviso Conservador Soles ha venido invirtiendo en instrumentos de corto plazo que ofrecen mejores tasas que, la tasa, que las tasas promedios ofrecidas por entidades financieras del medio, permitiendo así incrementar la rentabilidad del fondo con un incremento marginal del riesgo. La rentabilidad anualizada del fondo mutuo en soles en febrero fue de 1.63%, liderando el segmento de los fondos conservadores. Estos resultados han sido posibles gracias a la diversificación del portafolio, que está distribuido en 45% en financiero, 9% en farmacéutico, 14.9% en construcción, 9.6% en caja, 7.8% en operaciones de reporte y 13.7% en alimentos y bebidas. Finalmente, para las personas interesadas en invertir en el fondo, este es de bajo riesgo, la suscripción mínima es de solo 500 soles y las inversiones realizadas por el fondo mutuo son exclusivamente en instrumentos de deuda. La clasificación de riesgo es de grado de inversión AA con, perspect con perspectiva estable. En lo que respecta al fondo mutuo diviso conservador dólares, este se ha venido adecuando a la coyuntura de los mercados internacionales adoptando una estrategia más conservadora y de corto plazo, apostando por sectores más defensivos como financieros principalmente, manteniendo el portafolio con una duración de entre 0.5 y un año, aumentando nuestra participación en instrumentos de corto plazo, operaciones de reporte y manteniendo la participación en bonos a fin de verse beneficiado de los masivos programas de estímulo monetario y fiscal emprendidos por los distintos bancos centrales y gobiernos a nivel global. La rentabilidad anualizada del Fondo Mutuo en dólares en enero ascendió 2.81%, liderando el segmento de los fondos conservadores. Estos resultados han sido posibles gracias a la diversificación del portafolio que está distribuido en 28% en el sector financiero, 2% en seguros, 9% en energía, 54% en caja y 7% en operaciones de reporte. Finalmente, para las personas interesadas en invertir en el fondo, este es de bajo riesgo, la suscripción mínima es de solo 500 dólares, las inversiones realizadas por el fondo mutuo son exclusivamente en instrumentos de deuda y la clasificación de riesgo es de grado de inversión doble A con su estable. Este ha sido el reporte mensual. Síganos en nuestras redes para mayor información porque con diviso las altas finanzas dejaron de ser para pocos.